0: vous allez avoir la chance de rencontrer Evgenia Ivara, la cofondatrice de The Frenchman, un nouveau concept des hôtels lifestyle pour les voyageurs modernes, qui était aussi et avant tout ma première maître de stage. Nous nous sommes rencontrés chez Louis Vuitton au sein du groupe LVMH où Evgenia a fait 12 ans de sa carrière en passant par les plus belles maisons comme Dom Pérignon, Moët et Chandon et Tager en marketing et communication, ambitieuse, passionnée. Mais surtout, et avant tout sincère et authentique, à tout moment, Evgenia a quitté Paris pour co-construire un projet de rêve avec son mari à l'autre bout du monde et créer une vie en prenant soin de son épanouissement personnel. Bonjour Evgenia.
1: Bonjour Mariana.
0: Écoute, à vrai dire que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me suis dit que c'est, ce podcast est vraiment pour les femmes comme toi. Je me souviens très bien de notre première rencontre. Tu m'as donné cette opportunité de faire euh, ce stage sous tes ailes. Est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a, t'a amené à construire ton parcours autour de l'hôtellerie de luxe et en fait surtout à sortir du cadre de métier de marketing dans un grand groupe à Paris et créer ton propre chemin en ligne avec tes valeurs.
1: En fait, euh, quand j'ai travaillé chez LVMH, euh, bien sûr, j'étais, euh, j'étais confrontée toujours à cette question de qu'est-ce qui est le luxe et qu'est-ce qui est le luxe pour moi parce que c'est la question qu'on se pose euh, forcément euh, manipulant tous les jours des, des beaux objets, euh, des, des, des choses qu'on pourrait peut-être pas acheter euh, pour soi dans la, dans la vie, disons, normale. Et euh, bon, en voyant... Euh, toutes ces différents métiers, ces ces beaux produits, mais surtout des des belles histoires qui sont derrière et qui sont très peu connues finalement du du grand public. J'ai construit cette vision de luxe comme quelque chose de très intimiste finalement. Euh, C'est assez facile euh, aujourd'hui de s'acheter un sac Vuitton ou euh, ou j'en sais rien, des des souliers euh, Céline, etc. Mais euh, finalement, ce n'est pas ça pour moi qui fait euh, un vrai. Consommateur de luxe, si on peut dire, ou amateur du luxe, c'est plutôt de connaître l'histoire, connaître comment les choses sont produites, connaître des, un peu des mythes, des icônes qui sont derrière ces marques. Et assez naturellement, en fait, dans ma carrière, je me suis tournée de luxe plutôt très tangible, tels que les montres ou la maroquinerie, vers le luxe un peu plus personnel déjà, qui est le champagne. Parce que finalement, la beauté du champagne, une fois consommée, on ne peut pas trop l'exposer ou la porter avec soi en disant « voilà, j'ai bu du Dom Pérignon <rire> ». Euh, donc finalement, on vit un peu plus dans le moment et euh, on essaie peut-être un peu plus de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on consomme euh, et en quoi c'est exceptionnel. Euh, et en travaillant sur, euh, sur ces sujets, j'avais envie justement de… Raconter l'histoire, raconter l'artisanat, raconter la nature, le geste, la recherche qui, uh, qu'il y a derrière finalement ce, ce verre avec des bulles et cette, cette jolie bouteille, um, Et ça m'a amené uh, progressivement vers la construction plutôt d'expérience client, moi, à l'époque c'était client de Guérignon, plutôt que euh, travail purement sur euh, l'objet tel que le, le packaging ou l'étiquette ou, ou autre. Et j'avais envie, euh, au bout de quelques années, de me tourner vers euh, les métiers où vraiment on ne travaille que sur ça, et c'était l'hôtellerie. Donc j'ai essayé euh, euh, de, de postuler euh, dans la partie hôtellerie de lMh parce qui s'est bien passé au début, mais finalement je n'ai pas eu le, le poste pour un une, histoire, euh, une histoire de haute candidature un peu magique dernière minute qui, qui est apparue, et j'ai décidé, euh, en fait, pendant que je construisais ma, mon discours pour les entretiens, j'ai cru vraiment. C'est-à-dire qu'on vous pose la question pendant les entretiens, bah, pourquoi vous postulez dans une hôtellerie alors que vous n'avez pas d'expérience, etc. Et vous, vous travaillez sur la réponse. Et finalement, bah, cette réponse, elle était, pour une fois, vraiment, vraiment sincère. Euh, c'était quelque chose que, que je ressentais profondément. Donc, une fois que ça n'a pas marché, je me suis dit, bah, j'arrête mes <rire> matches. J'arrête, C'est fini, je vais faire autre chose. Euh, j'ai pas tout de suite euh, commencé une aventure hôtelière parce que c'était pas c'est, c'est pas quelque chose de facile en soi j'ai, euh, j'ai fait une euh, sorte d'étape intermédiaire qui était euh, euh, l'étape euh, agence donc j'ai créé ma petite agence de, de conseil en branding et qui m'a permis en fait de en parallèle commencer à travailler sur ce rêve qui est l'hôtellerie en ayant euh, une sorte de base solide de, de clients, euh, salaires, etc., qui, qui est une partie très importante aussi de la nature entrepreneuriale qu'on ne peut pas oublier. Donc, euh, voilà, ça s'est, ça s'est passé comme ça. Et puis, euh, maintenant, ça fait euh, trois ans que je travaille que exclusivement sur euh, notre hôtel, notre projet d'hôtel, le Cap Caruso, euh, qui euh, devrait ouvrir bon, l'année prochaine, si, si le Covid ne le permet, euh, et qui a poussé d'une petite idée vers... Euh, quelque chose d'assez grandiose de, d'un hôtel de 47 chambres et 20 villas sur 5 hectares, avec 3 hectares de la ferme biologique, à l'autre bout du monde.
0: Et justement, par rapport à ça, tu t'es, à un moment, tu t'es autorisée à devenir cette, cette voyageuse toi-même, en fait, à explorer le monde, parce que tu es russe d'origine, tu as vécu à Paris plusieurs années. Euh, tu, as, tu as ensuite déménagé à Singapour euh, Le projet que vous avez construit du coup, ensemble avec, euh, avec ton mari euh, Il est euh, en Indonésie euh, Tu peux nous dire justement pourquoi finalement euh, Tu as été passionnée par ces cultures lointaines Et des communautés si préservées de la civilisation euh, Finalement en partant d'une grande ville super urbaine euh, Donc c'est un peu à l'opposé de ce que tu as pu
1: vivre euh, avant en fait, euh, je pense que c'est lié à un moment particulier euh, de notre vie avec mon mari. C'est qu'on euh, s'est retrouvés tous les deux un peu en euh, début de transition. Donc, il, euh, il vendait son, euh, son ancienne entreprise à l'époque, son, son agence. Euh, et moi, je commençais à réfléchir à le possible après euh, LVMH. Euh, et bon, à l'époque, j'étais encore, euh, j'étais encore salariée. Euh, et on s'est autorisé de prendre les vacances de deux mois. Donc, il faut savoir que si vous êtes presque près de partir de votre entreprise, c'est possible. Vous pouvez prendre les longues vacances, euh, mettant de côté, enfin, ensemble toutes vos CP, et ensuite, euh, le compte et par temps, c'est aussi quelque chose qui existe dans nombreuses entreprises, et euh, prendre aussi quelques congés non payés pour en négociant bien avec votre, euh, votre management. Et ça permet de faire... Euh, une Vraie pause euh, qui qualitativement est différente qu'une pause de deux, deux ou trois semaines. Euh, on n'est plus uh, en train de profiter de chaque moment, essayer de voilà aller au maximum de terrasse, barrasser de verre de rosé, bronzer suffisamment, <rire> et lire tous les livres qu'on n'a pas lu pendant l'année. On a vraiment le temps de, de se poser et, à, et se poser aussi des questions qui sont réellement importantes. Uh, et trouver les éléments de réponse. Et nous, en fait, pour ce voyage de, de moi, ce voyage incroyable, on a décidé de faire une sorte de popori de tout ce qui est possible et tout ce qu'on voulait faire. Donc, on a um, parcouru d'abord uh, toute la côte ouest française et uh, et le nord d'Espagne. C'est une sorte de road trip en voiture. Ensuite, on est parti en Norvège et on a remonté de Oslo jusqu'à uh, jusqu'au uh, uh, cercle arctique. Euh, donc, euh, et on a passé une semaine vraiment au milieu de nulle part euh, euh, au-dessus de, de cercles polaires, et euh, c'était, euh, c'était incroyable et on était tous les deux dans une maison isolée c'était, c'était un mois d'août et il faisait 13 degrés euh, au plus chaud de, de la journée il fallait mettre les moufles quand on allait se promener parce qu'il faisait vraiment très froid on a rencontré plein de rennes, plus de rennes que, que, que des gens et ensuite après ça on est parti à Bali euh, et euh, c'est dans ce voyage que je crois que pour la première fois j'ai ressenti vraiment mes forces de faire ce que j'ai envie de faire ça veut dire euh, que j'avais, j'ai eu plein d'idées et j'ai, euh, je suis sortie peut-être de l'influence des gens qui nous entourent dans la vie professionnelle au jour le jour dont l'horizon souvent est un peu réduit bon pas qu'ils ont, eux, l'horizon réduit, mais c'est la manière dont ils nous voient. Ils nous, ils nous voient comme un manager sur un tel métier, sur un tel produit, quelqu'un qui performe un tel, tel, tel nombre de tâches. Et en fait, à travers leurs yeux, c'est très difficile de se projeter sur autre chose. Et quand on s'éloigne et on est dans les environnements totalement différent, avec des gens qui vivent totalement différemment et qui ne comprennent même pas en fait qu'ils sont nos métier, c'est là que nous sentons peut-être un peu plus qu'est-ce que nous sommes réellement. Bon, en tout cas, ça, c'est, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qui m'est arrivé, et c'est là où on s'est posé vraiment la question avec mon mari. Je me rappelle ce moment où on essayait de, de faire le feu dans notre maison norvégienne, où euh, voilà, je me trouvais les talents de, de, de faisceau du feu, et, euh, et j'ai dit, euh, voilà, on est libre, qu'est-ce qu'on fait euh, et, et après ça, c'était vraiment devenu évident pour moi que je voudrais partir, je voudrais voyager, je voudrais que mon métier d'une manière ou d'une autre soit lié au voyage. Et aujourd'hui, je crois vraiment que le voyage, et, et le vrai voyage, le voyage où on apprend quelque chose, pas, pas seulement où on profite de, de la plage, mais voilà, le voyage où fait face à une culture différente, à une nature vraiment différente, et on se plonge dans cette nature, euh, nous fait apprendre et progresser
0: énormément. Justement, euh, je sais que vous avez construit du coup ce projet à deux. Euh, est-ce que vous étiez toujours alignés sur ce que vous avez eu envie de faire euh, ensemble, où chacun avait ses idées et vous les avez un peu mixées euh, pour que ça devienne quelque chose qui vous ressemble tous les deux et euh, par rapport à ça, tu penses quel est le, le pouvoir du féminin En fait, quel est ton rôle que tu as pris naturellement dans ce projet par rapport à ton mari euh, Et justement, peut-être le rôle que tu prenais pas avant en tant que salariée
1: Oui, c'est une question intéressante parce qu'en effet, la dynamique de couple qui travaille ensemble, c'est quelque chose de un peu mystérieux. <rire> euh, dans notre cas, pas vraiment difficile, parce que dans nos rêves, nous étions vraiment parfaitement alignés. Fabrice et moi, on s'est rencontrés, bon, je ne sais pas si on peut tirer sur le tard, j'avais 31 ans, voilà, je n'étais pas vieille non plus, mais on, on était bien deux personnes établies, avec nos goûts, nos... On, était, on était assez matures. Euh, donc, quand on a commencé ce projet, c'était déjà en sachant que nous sommes alignés dans ce qu'on a envie de créer. On a, voilà, on a, on a les mêmes goûts, etc. Euh, de notre vision du projet voilà, était harmonieuse. Il y avait des choses peut-être que Fabrice maîtrisait de son côté plus. Par exemple, Fabrice est passionné de gastronomie, donc il avait tout de suite plein d'idées, des chefs en mission qui, qui viennent animer une des, un des restaurants. Euh, ils avaient plus d'idées sur l'affaire, c'est, c'est des choses que je connais moins. J'ai grandi à Moscou, donc l'affaire, mais je ne l'ai, je l'ai pas beaucoup dans ma vie. <rire> euh, et ensuite, sur euh, euh, tout ce qui est le, le branding, euh, le, le, le style de lieu, euh, l'intérieur, j'avais plus d'idées aussi. C'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Donc, euh, on avait à, chaque, à, à la fois chacun notre domaine euh, de compétences. Et une euh, jolie harmonique s'est mise en place euh, parce qu'on avait l'habitude de, de discuter de plein de choses, donc on a juste continué naturellement de discuter du projet euh, en couple. Euh, ensuite, euh, bien sûr, le début du projet, c'est une chose. Ensuite, il y a la, le travail de tous les jours, euh, la gestion des problèmes, la gestion des, des moments durs. Euh, et là, je pense qu'on a, on a bien réussi à trouver chacun notre rôle. Euh, Fabrice, et euh, à la base un financier, ce qui n'est pas mon cas. Euh, moi, je suis plutôt une marketeuse. Donc, il très naturellement, il s'est pris euh, tous les aspects, euh, disons, financiers du projet. Donc, euh, comment on trouve les investisseurs, les présentations qu'il faut préparer, les chiffres, le business plan, etc. C'était son métier. Mais, euh, peut-être quelque chose que je faisais toujours mieux que lui, bon de m'en qui était plus mon talent, c'est de voir euh, au-delà des chiffres et au-delà des relations purement économiques, financières qu'on a, on installe avec les investisseurs, quel est le bon mot à dire, quelle est l'approche plus humaine, euh, un peu plus intuitif euh, et empathique envers les gens avec qui on parle. Parce que finalement, on, quand on, par exemple, quand on lève les fonds, euh, on est on a presque envie de voir en face euh, juste des gens qui vont mouliner les chiffres euh, et faire une analyse détaillée de notre présentation et, et sortir finalement oui ou non et j'investis tant ou tant. Mais euh, en réalité, en face de nous, c'est juste les mêmes personnes que nous, euh, peu importe quel est leur capital. Euh, et ces personnes, ils seront séduits euh, avant tout par euh, quelque chose qui les touche, eux, personnellement. Euh, ça peut être euh, le reflet dans un couple d'entrepreneurs parce qu'ils se disent, tiens, ça pourrait être nous il y a 15 ans ou 20 ans. Ça peut être euh, l'envie de, de voyages qu'ils n'ont pas accomplis parce qu'ils ont finalement choisi peut-être euh, des, des, des métiers ou des, voilà, des vies un peu plus euh, citadines, classiques, voilà, un travail dans les finances. Euh, donc, c'est, 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 ou, ou Parfois, par exemple, avec nos investisseurs euh, indonésiens, c'était clairement ce côté un peu orgueil de euh, qu'est-ce que, m- quelle image moi j'aurais si je ferais partie d'un projet euh, européen, international, cool, très trendy, euh, euh, très moderne, etc. Donc, en fait, voilà, euh, je, je pense que moi, j'ai toujours été celle qui trouvait le bonne astuce, la bonne approche Envers chaque personne, et ensuite Fabrice il délivrait vraiment le côté très rationnel euh, et rassurant et et, et détaillé de chiffres et d'un business point sérieux et non pas juste de de, de l'empathie pure. Donc, peut-être plus dans les
0: storytelling en fait euh, que tu connaissais bien, justement, mais à la fois storytelling authentique authentique parce que c'était votre histoire en en réalité et les de de s'exporter quelque part avec le, l'héritage européen. Est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as dépassé cette croyance que ta fille, en tant que femme citadine, vivant toujours dans des grandes métropoles entre Moscou et Paris, ça bouge en permanence, c'est bouillonnant d'énergie. Comment tu as pu croire que ta vie peut être aussi épanouie dans la nature, en milieu de nulle part
1: Je pense que en fait, je reste citadine. Euh, en réalité, nous ne vivons pas sur l'île de Sumba, c'est-à-dire que euh, cette île, euh, c'est un lieu magnifique, c'est un lieu préservé, il n'est absolument pas adapté à la vie d'une famille euh, euh, avec un jeune enfant. On a une fille de 3 ans qui est née déjà après le début de cette aventure. Ah, donc, euh, oui, en forme citadine, je ne me voyais absolument pas, par exemple, accoucher euh, avec euh, des chamans à côté dans une hutte. Euh, je les voyais en plus de manière classique. Euh, mais je pense que ce que j'ai dépassé, ce n'est pas le fait que je suis citadine, c'est le fait qu'on a l'impression qu'on a besoin d'être euh, fermière pour lancer une ferme, ou être citadine pour vivre dans une ville, ou être euh, euh, une grande voyageuse pour construire un hôtel. Mais ce n'est pas vrai. En fait, euh, on a, qui qu'on soit à la base, on a des expériences euh, à partager et à faire valoir dans un, dans un environnement qui est complètement différent. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de, de se travestir et de dire, bah, ça y est, maintenant, je vais m'installer dans une hutte, je vais, faire, euh, je vais vivre trois ans, euh, je ne sais pas, dans, un, dans une assaise euh, totale. Euh. Euh, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'imaginer Qu'est-ce que les gens, ou finalement nos clients sont plutôt les, les gens citadins, qu'est-ce qu'ils vont chercher quand ils viennent sur cette île, d'un côté, et qu'est-ce que les, les gens locaux de cette île, qu'est-ce qu'ils gagneront à accueillir des, des gens qui viennent du monde entier pour voir leur monde de vie. Finalement c'est ça, c'est comment on construit ce, ce pont. Et pour ça il faut juste comprendre un peu les deux, les deux mondes. Et cette compréhension de monde soudané, bah, elle est venue... Est venue en partie. Je ne dirais pas du tout que je connais que je comprends entièrement le monde somalien qui est très différent du monde. Mais voilà, cette compréhension, peu à peu, euh, commence à venir avec nos voyages euh, euh, sur l'île. On a, euh, avant le Covid, on a pu y aller quasiment tous, tous les mois, tous les deux mois, euh, et voir la, la progression du projet, rencontrer les locaux, euh, visiter les villages. Euh, parler, bon, j'ai appris un petit peu l'indonésien, donc je me un peu avec un petit peu avec des des, des femmes localement et des, des chefs de village, etc. et, et voilà, et on, finalement on se rencontre autour des, des, des valeurs assez simples de de l'accueil, de curiosité, euh, de, de de, des enfants, par exemple, de donner la joie aux enfants locaux, de leur montrer quelque chose qu'ils ne connaissent pas et puis leur présenter votre propre enfant. C'est, c'est, c'est des choses finalement assez simples. Tu, tu parles de
0: cette île comme si on l'a... Moi, en tout cas, je n'ai pas encore posé la question, comme si on la connaissait. C'est vrai que tu me disais que vous avez commencé par Bali, mais comment vous l'avez trouvé cette île Et pourquoi ça, vous a, ça a inspiré suffisamment de confiance pour vous euh, de, de construire un projet aussi
1: ambitieux en fait, c'était vraiment, je sais pas, une histoire magique en enchaînement de faits. Quand on était à Bali, euh, on a rencontré plusieurs personnes qui nous ont parlé de cette île. Euh, totalement, un, un peu par hasard en fait, c'était juste au gré des rencontres où il y a quelqu'un qui a dit « Ah tiens, j'ai visité cette île, c'est incroyable, c'est comme Bali était il y a 30 ans. » Puis quelqu'un d'autre qui a dit « Ah tiens, si vous voulez acheter des terrains, vous devriez acheter sur cette île, à Sumba. » Les, les plages sont magnifiques, c'est totalement sauvage, Donc, voilà, on ne savait pas quoi en penser, on a vu juste des photos, mais on avait une curiosité qui était incessante, ça veut dire qu'on est rentré de Bali, on n'a pas visité Sumba, et puis on n'arrêtait pas à y penser, il y avait quelqu'un qui nous relançait à chaque fois, en disant, moi, est-ce que vous voulez venir la visiter Et puis, euh, un jour, on s'est dit, euh, allez, en fait, on, on y va, on y va comme ça, euh, juste pour voir, et euh, en arrivant, euh, je ne sais pas si on s'attendait à quelque chose on s'attendait à un sauvage à la jolie nature mais on ne s'attendait peut-être pas à la culture aussi différente, aussi intensément différente de la nôtre et euh, c'était, une, euh, c'était vraiment un choc, mais un choc euh, très agréable c'était euh, peut-être euh, le moment dans ma vie où je me suis dit le plus ça, ça valait le coup de voyager aussi loin. parce que souvent euh, je suis d'une nature, en fait, je suis enthousiaste, mais j'ai toujours un petit, comme un petit alter ego, un petit peu critique à moi. Et euh, c'est assez enfantin en fait, par exemple, de rêver de vacances, arriver et puis être un petit peu dessus. <rire> euh, moi, moi, c'était le cas, en fait. J'ai toujours été comme ça. Souvent, je me dis, tiens, j'ai fait 10 heures de route, 15 heures de route pour arriver ici. Bon, je ne sais pas. Et en fait, quand je suis arrivée à Soma, c'était la première fois où Somba était totalement bouche bée, en fait. Il <rire> n'y a plus rien dit. C'était vraiment comme si on arrivait dans une civilisation parallèle. Et tout ce qu'on a fait, c'est une heure de vol au départ de Bali. Bali qui, aujourd'hui, plante de Starbucks, McDo. Donc, c'est, voilà, c'est une ville comme une autre avec des, avec des plages. Et donc, en fait, quand on a vu cette île, on a vu donc, le terrain qu'on nous proposait à acheter, et on a vu les couchers de soleil sur ce terrain, on s'est dit, si un jour on voulait faire un hôtel, peut-être quand on est vieux, peut-être quand on est à la retraite, on devrait le faire ici. Et puis, au fur et à mesure des journées qui passaient, on se disait, peut-être qu'on n'aime pas à la retraite, peut-être dans <rire> 10 ans, Exactement. dans 10 ans. Tiens, et, euh, et qu'est-ce qui nous empêche de faire maintenant Bon, là, ce n'est pas le bon moment, il faut beaucoup de cash et... Euh, Comment on lève les fonds on me dit, Tiens, peut fait, qu'on pourrait lever les fonds. Et bon, on veut avoir un enfant. Bon, peut-être on pourrait gérer les deux. Et bon voilà, au fur et à mesure, en fait, on a enlevé les noms et on s'est lancé.
0: Oui, donc vous avez levé les freins et vous vous êtes dit en fait, et si c'était possible
1: Comment on fait On, a, on s'est dit, bah, on va faire un projet. On avait un certain capital avec la vente de, 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 de l'agence de mon mari. Pour lancer un projet. Donc, on s'est dit, bon, on prend le risque. Au final, on est jeune. J'avais quoi, 35 ans quand on a commencé, 34. Et mon mari, un peu, un peu plus, 3 ans de plus. Et uh, on s'est dit, bah, au pire des cas, on va perdre cet argent. Bon, <rire> ce serait triste, mais c'est pas quelque chose, c'est pas mortel. Quoi. C'est, voilà, c'est, uh... Ça, c'est hyper intéressant ce moment-là. Cette question, au pire des cas,
0: on va perdre tout cet argent. Qu'est-ce qui fait. Tu vois, qu'est-ce que vous vous êtes dit après ça pour que ce ne soit pas la pire de choses Parce que pour beaucoup de gens, c'est la pire de choses et ils s'arrêtent là. Ah, en fait... Et vous, vous n'êtes pas arrêté là. Ça veut dire qu'il y avait une autre pensée de se dire, euh, on pourra recréer cet argent si on veut. C'était quoi pour vous, en fait, de se dire...
1: Moi, euh... en fait, le, le, c'était que je savais déjà que j'ai, au, au bout de ma, de, de ma carrière, euh, finalement, ça faisait quoi, 15 ans que je travaillais un peu plus dans l'ensemble, euh, j'avais une vraie expertise, et cette expertise, je savais que je pouvais la vendre parce que, comme je t'ai, je t'ai dit au début, j'avais une petite agence, donc je faisais euh, tout le temps des missions de conseil, euh, et je savais qu'au pire des cas, même si on perdait cet argent, bon, bah, avec mes, mes missions de conseil, je peux confortablement vivre et puis investir dans d'autres choses ou faire grandir mon, mon agence, et il y a plein de chemins à faire. et que et si, même si l'argent est perdu et ça c'est le pire de cas parce que quand même c'est très rare que tout est perdu donc, c'est, il faut vraiment que voilà, il y a une grosse catastrophe que vous êtes planté sur tout euh, pour que tout se perd il n'y a rien à revendre voilà, c'est, c'est, quand même, voilà, c'est, c'est quand même rare ici mais même dans ce cas là euh, j'arriverai au même niveau que quand j'étais salarié. donc faut, et je en fait dit, appelons le, appelons-le
0: parce que ça veut dire que tu avais une vraie notion d'estime de, de ce que de ta valeur et de ta capacité et, et pouvoir te soutenir toi-même au cas où ça marche pas
1: oui oui C'est une vraie confiance. Cette, cette confiance elle est elle est primordiale parce que la, notre vie d'entrepreneur depuis trois ans quatre ans euh, avec le Covid qui est passé au milieu Justement,
0: j'allais dire, parce que tu parlais <rire> et les le cas extrêmement rares quand il y a une catastrophe,
1: j'allais te dire ouais. et là, il y a le Covid y, qui arrive Il y a une catastrophe, il y a une... <rire> en plus, qui tu as euh... ouais. fait un hôtel à Indonésie qui est aujourd'hui est le foyer de Covid et que tout le monde dit que c'est la deuxième hande, etc. Donc, voilà, la catastrophe est passée par là euh, notre vie euh, professionnelle est assez imprévisible. Nous devons faire avec des aléas tous les jours. Tous les jours, on doit changer des plans, on doit décaler des choses, on doit renégocier des choses. C'est quelque chose de très complexe. Euh, on ne pourrait pas le faire si tous les jours, on se disait si ça ne marche pas, on va tous mourir. Donc en fait, on continue d'aller de l'avant parce qu'on croit fort dans notre projet. On a, on a plein de raisons d'y croire mais aussi parce que je sais que même si ça brûle, je ne vais jamais me retrouver dans l'air. Parce que je sais, je sais faire plein de choses. Euh, j'ai fait ce projet qui, bon, il n'est pas construit, mais il y a une partie euh, conceptuelle, disons, qui est construite, qui est visible, qui a été répris par la presse, etc. Donc, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui existe que dans, dans mon imaginaire. Euh, et je sais que je pourrais toujours rebondir au pire des cas. Et bon, c'est, le même, c'est le même cas pour mon mari, donc, euh, je pense qu'il euh, faut, en commençant un projet, vraiment être, euh, avoir cette confiance. Euh, Ce n'est pas seulement confiance en soi, c'est confiance vraiment en son expertise. Est-ce que j'ai quelque chose que, de toute manière, dans le pire de cas, je pourrais toujours revendre Est-ce que vous connaissez quelque chose euh, Je sais qu'il y a plein de jeunes qui se lancent aussi dans des aventures entrepreneuriales, les, les jeunes qui sortent de l'école de commerce. Je les admire, Bon après, ils ont, disons, moins de choses à perdre dans, parce que le train de vie est différent, ils n'ont pas d'enfants, ils ont moins d'obligations. Euh, c'est quand même, moi, personnellement, je n'aurais jamais pu le faire. J'avais vraiment besoin, quelque part, d'avoir une carrière d'avant qui m'a permis de bah, dire, voilà aujourd'hui, intellectuellement, j'ai un bagage qui, qui constitue une certaine valeur. Et cette valeur, je l'ai toujours avec moi.
0: Super intéressant. En fait, tu as ton propre terrain d'atterrissage, euh, tu as amorti toi-même en fait, la chute et ça, c'est, c'est une vraie capacité à développer, je pense, en tant qu'entrepreneur. Quelles selon toi sont les croyances les plus limitantes, les plus répandues que tu as pu voir justement dans ta vie d'avant, euh, donc salarié, euh, avant de sauter dans cette aventure? Qu'est-ce qui, selon toi, aide le plus à, à se libérer justement de cette image qu'on est dans une case et si on sort de cette case, c'est la fin du monde Et, euh, et parce qu'au final, c'est, c'est en sortant de cette case qu'on,
1: qu'on peut vraiment trouver sa mission de vie. Je pense que... Bon, il, y a, il y a plein de choses et, et ça peut être assez personnel, mais globalement, ce que je relèverais, ce qui était peut-être le cas pour moi quand j'étais plus jeune, c'est de dire, je n'ai pas encore tout fait, ce que j'aurais besoin de faire quand j'aurai mon entreprise, donc je ne pourrai pas le faire. Par exemple, je n'ai jamais géré euh, les finances d'une entreprise, je n'ai jamais euh, fait une facture. C'est tout bête, je n'ai jamais fait une facture, comment je veux faire euh, Mais voilà, pour moi, une chose, c'est vraiment de dire, si vous connaissez quelque chose très bien, vous allez être capable, intellectuellement, d'apprivoiser plein d'autres choses. C'est, c'est, le, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que vous n'êtes... Même si vous vous lancez seul, vous n'avez pas à être seul. Vous trouvez des gens, souvent même qui vous aident gratuitement, euh, et nous qui, euh, qui, qui vous vendent leur expertise. Et c'est ça qui est génial. De plus en plus des gens aujourd'hui euh, se lancent à, à leur propre compte. Et ça veut dire qu'il y a quelque part cette économie euh, un peu parallèle des, des grands groupes où des gens euh, qui sont solides, qui, qui connaissent très bien leur sujet, avant bah, de leur expertise.
0: Mais c'est vrai, mais c'est, du coup, c'est la question de légitimité. La première question que tu abordes, c'est le côté je ne sais pas encore tout faire, c'est du coup s'autoriser, se dire bah, je ne sais pas, mais je vais apprendre. Je vais apprendre, c'est... je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Donc, cette
1: légitimité vient de l'intérieur, finalement. Oui. D'abord, il faut Et s'autoriser vous... à demander de l'aide. Voilà. Et la deuxième chose, euh, bien sûr, très importante, et tu en as parlé dans, dans un des épisodes précédents, euh, c'est la sécurité financière. C'est comment je vais faire sans la sécurité financière d'être dans une entreprise. Et là, euh, il n'y a pas de réponse. Alors, il n'y a pas d'assurance. Personne ne peut dire que vous inquiétez pas, tout va bien se passer, et vous n'allez jamais regretter d'avoir quitté l'entreprise. Ceci dit, je pense que dans les études de... Combien de gens qui sont partis de, l'entre- de l'entreprise pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale qui le regrettent Je pense qu'il n'y a que 4 ou 5% qui le regrettent. Donc, c'est, c'est quand même vraiment la minorité. Et ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le temps. Et encore une fois, le choix n'est pas le choix euh, de vita aeternam Ça veut dire qu'il y a plein de carrières qui sont des carrières où vous avez fait une partie dans l'entreprise Ainsi, vous êtes parti pour faire des choses à votre compte, où vous avez monter une boîte, la boîte a marché ou a moins marché, vous l'avez vendue ou vous l'avez liquidée, euh, il faut savoir que personne n'a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Personne ne sait. Les gens vont savoir que ce que vous leur dites. Et souvent, au job plus élevé et plus intéressant, parce que vous allez avoir plein de learning et plein de choses à partager que des gens qui font que des carrières corporate, euh, peuvent ne peuvent pas savoir
0: cette période du Covid, enfin cette période des aléas de la vie qui s'offrent toujours aux entrepreneurs, euh, d'avoir l'image de ce que ça va être et la réalité, en dehors de, de cette force quelque part que ça crée en, en nous et cette envie de, de gagner bien notre vie en faisant ça, qu'est-ce a que d'autre, de plus important, ça t'a appris en fait, cette, cette période de haut et de bas sur toi-même
1: ça m'a appris, je pense, à réunir aux essentiels de la vie déjà et de, de dire, en fait, sans quoi je ne pourrais pas vivre, concrètement. Sans quoi je ne pourrais pas vivre, je ne pourrais pas vivre sans ma famille, sans mon enfant. Et c'est tout. En fait, tout le reste, ça vient et ça, ça part. C'est des périodes où on apprend à être résilient et se dire... Oui, j'ai eu des périodes plus flamboyantes, j'ai des périodes où j'ai aujourd'hui la période où je dois être patiente, je dois réduire mes dépenses de mon entreprise, mais aussi à titre personnel. Et ce n'est absolument pas grave. Ce n'est pas ça la source d'épanouissement, en fait. Ce n'est pas ça la source d'épanouissement et ce n'est pas ça, en fait, qui me définit moi. Euh, ce, qui, ce qui nous définit c'est peut-être ça aussi euh, et c'est peut-être la troisième chose que je voulais mentionner euh, quelles sont les peurs en fait, qui, euh, qui ne nous, qui nous laissent pas partir, euh, sortir de l'entreprise, etc à force de travailler des heures pas possibles, d'accepter souvent euh, professionnellement des choses euh, très limites en fait, pour, pour soi-même des, euh, des euh, supérieurs qui ne sont pas forcément bienveillants l'ambiance qui n'est pas forcément bonne pas toujours vivable euh, les gens ne partent pas parce qu'ils s'identifient à la marque pour laquelle ils travaillent. Et quelque part, ils ont l'impression que si on leur enlève le tag euh, Viton, ou ça peut être dans d'autres, dans, c'est, c'est, le, c'est le vrai plan d'entreprise, euh, en fait, ils disparaissent. Parce que l'entreprise, progressivement, a pris tellement de place dans la vie, entre les, euh, bon, les heures de travail, mais aussi les dîners corporate, les séminaires et les trucs, etc. Que finalement, on a l'impression que si on enlève son nom de l'entreprise, ben, on n'est plus personne. Euh, et ça, c'est quelque part, c'est le plus comique en fait de prétexte de ne pas partir, mais qui marche, enfin, qui est valable pour énormément de gens. Et euh, et je pense que dans cette vie euh, résiliente d'entrepreneur pendant le Covid, j'ai appris que ce qui me définit beaucoup plus que voilà, je suis la fondatrice de tes projets, je suis salariée de ça, etc. C'est de dire, je suis la personne qui sait surmonter les difficultés.
0: Et j'adore que tu as verbalisé cette phrase parce que moi, j'accompagne plein de femmes qui sont soit en création d'entreprise, soit qui, sont déjà, qui ont déjà créé, mais qui veulent surmonter certaines limites ou, ou des moments de blocage. Et je pense que cette phrase donne tellement de puissance de se dire « Je ne suis pas ce que je fais, je ne suis pas ce que je gagne, mais je suis ce que je me permets de, de rêver à propos de mon avenir et que je suis capable de faire. » Cette validation intérieure, c'est elle qui nous propulse vers une nouvelle vie. Et, euh, et je pense que c'est super important ce que tu viens de dire. Euh, et d'ailleurs, justement, une dernière question, parce qu'on a parlé de peur justement de ce qui nous limite, mais toi tu fais partie de ces femmes qui se sont permises d'inventer leur métier et de sortir complètement de, justement de, de ce, ce cas. Euh, est-ce que tu peux me dire comment toi tu affrontes tes peurs quand ça, ça revient, si ça revient Parce que j'imagine qu'il y a aussi des moments de, de doute peut-être. Ce n'est pas une fois qu'on a passé le cap, c'est éternel et ça dure, et on n'est que heureux. D'où tu puisses en fait cette force euh, qui te propulse toujours vers euh,
1: l'avant et vers ce côté positif En fait, il y a deux choses. La première, c'est vraiment la visualisation de ce que je veux accomplir. Euh, euh, notre projet, c'est un projet, euh, pour une fois, vraiment tangible. Donc c'est, c'est un vrai lieu. Euh, c'est un lieu où on peut très facilement imaginer de la vie, imaginer les émotions des gens qui viennent, imaginer euh, comment... ils voilà, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils apprennent leurs enfants, par exemple, qui, euh, qui qui se retrouvent sur cette île magique et, et sauvage. Donc, c'est, c'est vraiment de dire, je sais que nous avons des, nous allons traverser les problèmes, des périodes difficiles, surtout maintenant avec le Covid, des difficultés plus importantes que ce qu'on aurait pu imaginer. Euh, mais je sais que le jour où ça arrivera, ça ouvrira, ça sera comme ça. Et, on, euh, et, et finalement, cette, cette projection, elle vaut la peine de continuer. Et quelle, euh, quelle émotion ça
0: veille en toi, cette projection Qu'est-ce que tu dis quand ça sera fini Qu'est-ce que tu ressens
1: Tu, tu, tu ressentiras quoi c'est, c'est la confiance et, euh, et bien sûr, c'est la fierté. Parce que la fierté, c'est hyper important. Euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous, qui nous, souvent différencie des hommes. Les femmes ont tendance à être moins fières ou se demander beaucoup plus pour être fières. Alors qu'en fait, euh, l'homme qui a fait la vaisselle, il est déjà hyper fier. Euh, <rire> souvent, c'est le cas, et c'est pas, c'est pas du tout critique. Moi, je suis pas du tout critique envers les hommes. Je suis pas du tout dans le conflit entre les, les hommes et les femmes parce que dans ma famille, ça n'a jamais été le cas. Et euh, j'ai le mari qui m'a euh, donner plein de confiance en fait aussi euh, tout, tout au long de, de ce projet, mais, euh, mais voilà, je pense que ce qui, euh, ce qui est important, c'est pas qu'on soit fier de nous, c'est d'être fier de soi-même. Euh, et, euh, et clairement, quand on imagine euh, l'entreprise qu'on a pensé, qui, qui a commencé avec une, juste une petite idée, et qui, qui dévient quelque chose de si grand et tangible, oui, on ressent la fierté et on a le droit et euh, on a envie d'accomplir tout ce qu'il faut et de passer toutes les difficultés qu'il faut pour arriver euh, à, à ce moment de fierté euh... et moi je
0: trouve, il y a une autre chose que j'ai, j'ai déjà abordé aussi dans le podcast mais que je trouve hyper important c'est que cette fierté, tu peux la ressentir même avant de, d'y arriver Exactement. l'hôtel n'est pas encore ouvert, tu me disais que ça se... enfin vous, vous, vous allez échalonner les différents stades de, d'ouverture et que ça se prolonge aussi à cause de Covid, mais euh, la fierté, tu, tu, tu construis des émotions parce que tu la ressens déjà, parce Bien que, que tu es en visualisation.
1: Je pense que mon conseil serait dans ce sens de partager des succès du chemin et non pas seulement le succès de la fin. Euh, ça veut dire que si vous avez fait quelque chose qui est le first step, le, le, voilà, le premier pas dans cette aventure de votre future entreprise, j'en sais rien, vous avez fait, vous avez créé le site, vous avez Lancez le premier produit, partagez-le et, euh, et baignez-vous un peu dans la positivité euh, et euh, des, des compliments que, que les gens vous donnent. Et ça redonne aussi envie, en fait, de, euh, d'avancer, et d'en faire plus et d'aller de l'avant. Parce que ce qu'on, ce qu'on imagine peut-être pas quand on est euh, que entrepreneur et qu'on n'a jamais été dans la carrière corporate, c'est que le moindre la moindre chose qui est faite par quelqu'un qui est indépendant, qui s'est lancé, qui fait des trucs, même si ça ne marche pas financièrement, même si c'est galère, etc., on, ça paraît d'être un rêve absolu. Hum. Euh, <rire> ça il faut toujours imaginer qu'est-ce que la personne qui fait un, un, une carrière classique, et, uh, qui, qui stagne un petit peu, euh, qui refait les presses, elle les traduit d'un anglais au français, et qui, uh, qui, qui fait des slides, qu'est-ce qu'elle voit de vous, votre projet qui, a, qui avait réussi à, en six mois de créer quelque chose de concret et, euh, voilà c'est, c'est génial et puis je pense que juste pour revenir à ta question de où est-ce que je puise les forces euh, je pense que bon, la réponse est peut-être euh, je ne sais pas si c'est bateau mais euh, le plus important pour moi a toujours été l'amour mais l'amour pas seulement dans dans le sens, l'amour est érotique avec un homme, c'est pas forcément l'amour d'un homme, c'est l'amour autour de moi, ça veut dire les relations d'amour que je crée avec ma famille, avec, avec mes amis, ça c'est le soutien le plus fort au moment des difficultés, parce que dans la vie d'entrepreneur, les difficultés ne viennent pas seulement de quelque chose de purement professionnel, ça veut dire que euh, par exemple, euh, bon, ça n'a pas, visiblement ça n'a pas été le cas pour toi Mariana, mais pour moi, quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai passé une période assez difficile où euh, j'ai vraiment du mal à me concentrer sur, euh, sur tout ce qui est professionnel pendant quelques à mois. J'ai... Je confie, c'était une période très bouleversante pour moi. Oui, pour moi voilà, c'était vraiment un, un, un grand bouleversement et je ne me reconnaissais pas pendant quelques mois et c'était vraiment important d'avoir euh, ce soutien bienveillant euh, de ma famille, de mon mari et de ma copine qui disaient en fait c'est juste maintenant ça va passer tu verras le projet est toujours à toi c'est toujours toi la partie prenante tu reviendras euh, sur les rails tu, tu reprendras les rênes de projet et tu vas avancer euh, et tu peux prendre ce temps pour toi euh, et, et, et pas en être euh, euh, pas se sentir mal pas, le, pas avoir des remords donc ça c'est très important. Donc je pense que ne faut pas, même si on démarre le projet seul, il ne faut pas se sentir seul. Ça c'est très, très important.
0: Mais c'est exactement ça. Et je pense que l'amour c'est enfin, intrinsèquement lié à la confiance et l'estime de soi et qui sont à la base de la création de la valeur et création tout court. Donc, euh, je pense que, peu importe si c'est bateau ou pas, c'est vrai, <rire> c'est l'amour au centre de, de ce qu'on fait. Je pense que c'est exactement le moteur le plus, euh, en tout cas, c'est l'endroit d'où euh, on a la force de créer les, les projets les plus lumineux. Euh, merci, Evgenia, j'ai été ravie de te retrouver, euh, tellement de, d'émotions de, de suivre en fait, tes aventures. On se suivait des loin et j'espère que maintenant on va se suivre de plus proche parce qu'on a découvert que on était finalement voisines en ce moment. <rire> c'est génial. Et, euh, et j'ai eu plein de courage et euh, je, j'espère pouvoir suivre du coup le projet maintenant de plus près. Euh, en tout cas, merci Anna. pour tout ce partage, pour cette sincérité. Je pense que ça inspirera plein de, de femmes autour de toi et autour de moi. En tout cas, c'est, c'est le but. Euh, et j'espère te retrouver très bientôt autour d'un café en,
1: en vrai merci Mariana j'espère vous accueillir toi et ta petite famille à, à l'hôtel à Cap Caruso quand on ouvre ah, un vrai rêve
0: <rire> alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous en petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool@gmail.com ou via notre Instagram, womanempowermentschool. À très bientôt.